0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2024. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để giành vị trí tổng lĩnh trong cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của Đảng Cộng Hòa và càng củng cố thêm khả năng xảy ra cuộc tái đấu đối với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, bà Nikki Haley, người thua ông Trump trong cuộc bỏ phiếu ở New Hampshire, nói rằng cuộc đua còn lâu mới kết thúc. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Động đất và lở đất ở Trung Quốc khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán. Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn gia nhập NATO của Thụy Điển sau gần 2 năm trì hoãn. Tổng thống Zelensky nói Nga tấn công tên lửa vào các thành phố của Ukraine khiến 18 người thiệt mạng. Moscow cáo buộc Kiev bán hạ máy bay giết chết 65 tù binh mà Nga đang chuẩn bị trao đổi cho Ukraina. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Một ngày sau trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc, hàng trăm người đã được sơ tán đến các lều trại được dựng lên ở gần đó, theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 24 tháng 1. Đây là các dãy lều khẩn cấp và người dân đang nhận các khẩu phần thực phẩm, những cư dân khác thì tá túc trong các phòng tập thể dục. CCTV đưa tin hơn 12.000 người phải sơ tán sau trận động đất. Một trường học địa phương ở huyện Ô Thập của Tân Cương hiện vẫn còn nguyên vẹn sau trận ống đất là nơi trú ẩn cho nhiều người dân từ một trong những ngôi làng bị ảnh hưởng gần đó trong thời tiết giá lạnh với nhiệt độ xuống đến âm 18 độ C vào ban đêm. Phó hiệu trưởng của trường, ông Mutikwa cho biết, Chúng tôi cung cấp hơn 310 phòng ký túc xá trong trường để chứa hơn 1.100 dân làng. Chúng tôi đặc biệt bố trí các cố vấn tâm lý và quan chức để nói chuyện với họ. Động đất xảy ra ở khu vực biên giới giữa Kyrgyzstan với Tân Cương vào dạng sáng ngày 23 tháng 1 khiến nhiều ngôi làng bị sập, ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Tâm trấn của trận động đất xảy ra ở độ sâu 22 km tại khu vực biên giới miền núi của huyện Ô Thập thuộc Tân Cương phía Tây Bắc Trung Quốc theo Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc. Trong khi đó, hơn 900 người cũng đang tìm nơi trú ẩn tạm thời sau một trận lở đất ở thành phố chiêu thông của Trung Quốc, trôn vùi nhiều nhà cửa, theo đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 24 tháng 1. Hình ảnh trên CCTV cho thấy cư dân đang tá túc trong một trường học trong lúc các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục. Truyền thông nhà nước đưa tin số người chết trong vụ lở đất xảy ra hôm 23 tháng 1 đã tăng lên ít nhất 31 người và hơn 10 người còn mất tích. Để ứng phó với trận động đất ở Tân Cương, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm 23 tháng 1 đã cùng phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai với tổng giá trị 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,23 triệu đô la Mỹ). Quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và cứu hộ khẩn cấp, tập trung vào tìm kiếm cứu nạn, di rời những người bị ảnh hưởng, phát hiện thảm họa thứ cấp, sửa chữa những ngôi nhà bị hư hại và các khu vực khác. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire vào tối ngày 23 tháng 1 theo giờ Mỹ, giành vị trí thống lĩnh trong cuộc đua để trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng Cộng Hòa và càng củng cố thêm khả năng xảy ra cuộc tái đấu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11 tới. Theo ghi nhận của AP, kết quả này là một bước lùi đối với cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, người về thứ hai, mặc dù bà đã đầu tư đáng kể thời gian và nguồn lực tài chính vào một bang lâu nay có tiếng trung lập. Bà là thách thức lớn cuối cùng của ông Trump sau khi thống đốc bang Florida Ron DeSantis kết thúc cuộc tranh cử tổng thống vào cuối tuần qua, mở đường cho bà tranh cử với tư cách là người duy nhất có thể thay thế ông Trump bên đảng Cộng Hòa. Các đồng minh của ông Trump tăng áp lực buộc bà Hely phải rời khỏi cuộc đua trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Nhưng bà Haley tuyên bố sau khi kết quả được công bố là sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình. Cuộc đua này còn lâu mới kết thúc, còn hàng chục bang nữa chưa bầu mà. Trong khi đó, tại bữa tiệc mừng chiến thắng tối hôm 23 tháng 1, ông Trump liên tục công kích bà Haley và có lời phát biểu giận dữ hơn nhiều, so với sau khi giành chiến thắng ở bang iowa khi ấy thông điệp của ông là về sự đoàn kết của đảng cộng hòa đừng để ai đó giành chiến thắng khi bà ấy đã có một đêm tồi tệ một lưu ý cho bà nikki bà ấy sẽ không thắng được đâu Thắng lời của ông Trump tại New Hampshire củng cố thêm vị thế của ông trong Đảng Cộng Hòa và là dấu hiệu nổi bật cho thấy Đảng này đã tập hợp xung quanh ông nhanh chóng như thế nào để đưa ông thành ứng cử viên của họ trong lần thứ ba liên tiếp. Nếu trở lại Nhà Trắng, cựu Tổng thống hứa sẽ ban hành một chương trình nghị sự cứng rắn về di dân, bao gồm việc ngăn chặn người di cư qua biên giới mỹ mexico và áp dụng lại lệnh cấm nhập cảnh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, mà ban đầu đã nhắm vào bảy quốc gia có đa số người Hồi giáo. Ông cũng cho rằng số lượng người nhập cư vào Hoa Kỳ ngày càng tăng, đang đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta, lặp lại từ ngữ của Adolf Hitler. Còn ông Biden phải đối mặt với những thách thức của riêng mình, có nhiều lo ngại về độ tuổi 81 của ông. Sự bất đồng quan điểm cũng đang gia tăng trong đảng của ông Biden về liên minh của ông với Israel trong cuộc chiến chống Hamas, khiến vị thế của Tổng thống gặp nguy hiểm ở các bang giao động như Michigan. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm 31 tháng 1 phê chuẩn đề nghị gia nhập khối NATO của Thụy Điển, xóa bỏ rào cản lớn nhất còn lại đối với việc mở rộng Liên minh quân sự phương Tây sau 20 tháng chỉ hoãn, theo Reuters. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Liên minh cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan chiếm đa số, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 287 phiếu thuận. 55 phiếu chống để phê chuẩn đơn xin gia nhập mà Thụy Điển nộp lần đầu tiên vào năm 2022 nhằm tăng cường an ninh để đối phó với cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine. Tất cả các thành viên NATO cần phê duyệt đơn gia nhập của các quốc gia muốn vào liên minh này. Khi Thụy Điển và Phần Lan đề nghị được tham gia vào năm 2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối thực trạng mà họ cho là hai nước này bảo vệ các nhóm bị họ coi là khủng bố. Người dân ở thành phố Mamo của Thụy Điển tối ngày 23 tháng 1 hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đề nghị gia nhập NATO của nước họ. Một người dân có tên Jimmy Arbuck làm việc trong ngành an ninh nói. Tôi nghĩ đã đến lúc phải làm điều đó. Mọi việc đã diễn ra được một thời gian khá lâu. Và tất nhiên, việc Thụy Điển thực hiện bước cuối cùng là đăng ký trở thành thành viên NATO là rất quan trọng. Và tôi nghĩ điều đó cũng quan trọng đối với NATO. Đối với chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi vẫn cần phải có sự thông qua của Hungary. Hungary giờ đây là thành viên NATO duy nhất chưa phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển và NATO. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 24 tháng 1 cho biết trên mạng xã hội X rằng ông đã nói với tổng thư ký NATO Jan Stoltenberg trong một cuộc điện thoại rằng chính phủ Hungary ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên của Liên minh quân sự. Ông Stoltenberg cho biết sau cuộc gọi rằng ông Oban và chính phủ của ông rõ ràng ủng hộ việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Ông Fuad Oktay, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội và là thành viên đảng AK cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ, nói trong phần thảo luận khi bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển rằng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc mở rộng NATO để cải thiện các nỗ lực gian đe của liên minh. Chúng tôi hy vọng thái độ của Phần Lan và Thụy Điển trong việc chống khủng bố sẽ làm gương cho các đồng minh khác của chúng ta. Đại sứ Mỹ Jeff Flake nói trong một tuyên bố bằng văn bản hôm 23 tháng 1 rằng ông đánh giá rất cao quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bistrom cũng hoan nghênh sự chấp thuận của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Bistrom nói trong một tuyên bố bằng văn bản rằng, bây giờ chúng tôi mong đợi Tổng thống Erdogan ký văn bản phê chuẩn. Tổng thống Erdogan dự kiến sẽ ký thành luật trong vài ngày tới. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng tên lửa của Nga tấn công hai thành phố lớn nhất của Ukraine khiến 18 người thiệt mạng và làm hư hại nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng, theo Reuters đưa tin hôm 23 tháng 1. Thành phố Kharkiv ở miền Đông hứng chịu ba đợt tấn công. Thủ đô Kiev, miền Trung Ukraine và khu vực Kherson ở miền Nam cũng bị tấn công và bị pháo kích liên tục ông Zelensky trong bài phát biểu video hàng đêm của mình cho biết nga phóng gần 40 tên lửa các loại khác nhau trong một cuộc tấn công tổng hợp nữa hơn 200 địa điểm bị tấn công trong đó có 139 ngôi nhà của người dân 130 người bị thương hoặc bị chấn thương thật không may 18 người đã thiệt mạng Thị trường Kharkiv và thống đốc vùng Kharkiv cho hay 8 người thiệt mạng tại thành phố này, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công liên tục trong 23 tháng chiến tranh. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine đang lên mạng một video ghi lại cảnh các đội cứu hộ đang giả soát một tòa nhà chung cư bị đổ nát. Cảnh sát nói rằng hoạt động tìm kiếm đã bị đình chỉ trước nửa đêm vì có nguy cơ các mảnh vỡ rơi vào đội cứu hộ. Thống đốc khu vực Kharkov Ole Sinubov cho biết hơn 100 khối nhà cao tầng đã bị hư hại trong hai cuộc tấn công đầu tiên. Ông nói rằng có ba vụ tấn công vào buổi tối nhằm vào một khu trung cư và các cơ sở hạ à tầng khác khiến bảy người bị thương. Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho hay lực lượng vũ trang nước này đã diệt 22 trong số 44 tên lửa các loại. Cơ quan quản lý quân sự thành phố thông báo gần 20 chiếc đã bị bắn hạ ở Kiev. Các cuộc tấn công diễn ra cùng lúc với việc Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rustem Umerov phát biểu tại một cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc tế mới nhất về nhu cầu quốc phòng của Kiev rằng Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tên lửa. Ông nói rằng trong hai tháng qua, lực lượng Nga đã sử dụng hơn 600 tên lửa và hơn 1.000 máy bay không người lái. À, hôm 24 tháng 1 cáo buộc Ukraine cố tình bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của Nga, vốn chở 65 binh sĩ Ukraine bị bắt đến một nơi để trao đổi tù binh, và một quan chức địa phương cho biết tất cả 74 người trên máy bay đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng sáu thành viên phi hành đoàn Nga và ba bảo vệ có mặt trên chiếc máy bay vận tải quân sự bị bắn hạ gần thành phố Bangorod của Nga gần biên giới Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko nói trong một video được công bố hôm 24 tháng 1. Máy bay đã bị lực lượng vũ trang Ukraina bắn hạ từ làng Lipsi ở khu vực Kharkov bằng hệ thống tên lửa phòng không. Các cơ sở radar của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã quan sát thấy vụ phóng hai tên lửa của Ukraine. Ông Andrei Katapolov, một nhà lập pháp trong Quốc hội Nga và là một vị tướng đã nghỉ hưu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với hãng short rằng những người điều khiển hệ thống tên lửa đất đối không của Ukraine không thể nhầm máy bay vận tải là máy bay quân sự hay trực thăng cho mục tiêu của họ. Theo ông Katapolov, việc này được thực hiện một cách có chú ý nhằm phá hoại việc trao đổi tù binh. Ông Katapolov, người vẫn có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Nga, cho biết chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi ba tên lửa do Mỹ hoặc Đức sản xuất. Nếu thông tin chi tiết được xác nhận, đây sẽ là vụ việc gây chết chóc nhất trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm bên trong biên giới được quốc tế công nhận của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine được hãng thông tấn Interfax Ukraine trích dẫn nói rằng họ hiện không có bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào, nhưng sẽ chia sẻ khi có nó. Ông Mikhailov Podolak, Cố vấn Tổng thống Ukraine nói với Reuters rằng họ cần có thời gian để làm rõ tất cả các dữ liệu. Video đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram của Baza, một kênh liên kết với các cơ quan an ninh Nga và được Reuters xác minh, cho thấy một chiếc máy bay lớn rơi xuống đất gần làng Yalobonov ở vùng Belgorod và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Reuters không thể xác minh ngay thông tin chi tiết về những người trên máy bay, nhưng Moscow và Kiev thường xuyên trao đổi tố binh kể từ khi Nga bắt đầu cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa com Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.